0: Interview der Woche. Herzlich willkommen zum Interview der Woche auf Politik mit Stil. Gegenüber sitzt mir heute Dieter Stier. 1,5 Entfernungen natürlich sind vorhanden. Dieter Stier ist Mitglied des Bundestages, Mitglied der CDU, CSU, Bundestagsfraktion und ist Wahlkreisabgeordneter des Wahlkreises Saalekreis burgenland und hier im Bundestag vor allem als stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses bekannt, auch Mitglied des Landwirtschaftsausschusses. Herr Stier, herzlichen Dank für Ihre Zeit, herzlich willkommen bei Politik mit Stil. Vielen Dank für das Gespräch und herzlich willkommen. Herr Stier, wir müssen natürlich zunächst auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt blicken. Am 6. Juni da konnte die CDU mit rund 37,1 Prozent einen großen Sieg einfahren, der auch sehr unerwartet war. Hätten Sie jemals mit einem solchen Ergebnis gerechnet? Also nach all dem, was an Umfragen im Vorfeld
1: gelaufen ist, hätten wir uns diesen Sieg, so wie er gelaufen ist, sicherlich nicht vorstellen können. Deshalb sind wir auch eine Woche danach noch umso glücklicher. Heute war gerade der Landesvorsitzende hier, mit dem wir uns auch ausgetauscht haben. Und äh, dass wir natürlich der AfD Stimmenanteile, die sie vor fünf Jahren erworben hat, abjagen wollten, das war schon das Ziel. Mhm. Aber dass es dann so gut wird, dass die ganze Karte der Wahlkreise schwarz wird und ich empfinde ein bisschen Scham noch, weil ein ganz kleiner blauer Zipfel in, in meinem Kreisverband äh, geblieben ist. Das hätten wir so nicht erwartet. Und insofern
0: glaube ich, ein wunderschöner Erfolg für die CDU Sachsen-Anhalt und für alle Beteiligten. Mhm. Sie haben es gesagt, die Umfragen haben immer eine deutlich andere Sprache gesprochen. Eine Umfrage sei sogar die AfD vorne. Was war denn schlussendlich ausschlaggebend aus Ihrer Sicht äh, für diesen Erfolg der CDU? Mhm.
1: Na, ich glaube schon, dass die CDU für Verlässlichkeit steht, aber insbesondere ausschlaggebend war wohl auch die Arbeit unseres spitzigen Kandidaten Rainer Haseloff, wo ich persönlich auch glaube, dass der im letzten halben Jahr noch über seine ohnehin sehr gute Arbeit, die er geleistet hat, hinausgewachsen ist, indem er auch mal klare Kante gezeigt hat zu bestimmten Themen, indem er sich auch von den Koalitionspartnern, das will ich gar nicht sagen, dass wir mit denen nicht gut zusammengearbeitet haben, aber auch in den äh, öffentlichen, äh, Veranstaltungen mal klar abgegrenzt hat und auch die Frage gestellt hat, habt ihr denn mitregiert oder habt ihr das nicht getan? Also insofern, der Spitzenkandidat hatte einen wesentlichen Anteil, aber ich glaube auch unsere Kandidaten, und wenn ich mal meinen Bundestagswahlkreis äh, nehme, wir haben nach Rainer Haselöff mit äh, den zwei äh, direkt äh, gewonnenen Mandaten von Daniel Sturm in Naumburg und Sven Kalla, im Übrigen auch ein junger Mann im, in Merseburg, die zweit- und drittbesten Ergebnisse und die haben alle eine tolle Arbeit geleistet, aber auch Elke Simon-Kuch bei mir zum Beispiel in, in, in Weißenfels oder die Staatssekretärin Fäusner, Frank Bommersbach, die jetzt in meinem Wahlkreis speziell waren, dort konnte ich das äh, besonders beurteilen, die Kandidaten haben eine fleißige Arbeit
0: gemacht. Mhm. Zeigt dieses Ergebnis aber auch, dass Armin Laschet als ihr, Vorsitzender, der, als ihr Bundesvorsitzender der CDU, aber auch als Ihr Kanzlerkandidat, dass Armin Laschet doch besser ist, als viele auch gerade Ihrer Kollegen dachten?
1: Ja, Armin Laschet hat uns besucht eine Woche vor der Wahl. Ich war mit ihm äh, in, in der Das ist, Dort haben wir eine bergbau besichtigt. Ich war mit ihm am Nachmittag im Tagebau in Profen also mitten im Bergbaurevier. Und äh, Armin Laschet hat dort auch nochmal aus eigener Erfahrung gesagt, was es denn heißt, was wir demnächst auch da in Sachsen-Anhalt zu Schultern haben. Und äh, ich persönlich glaube, dass äh, Armin Laschet auch uns sehr unterstützt hat und dass mittlerweile auch viele in der CDU begriffen haben, dass nur, wenn wir gut zusammenhalten, wir auch Wahlen gewinnen. Und das werden wir auch mit Armin Laschet machen, bin ich mhm. voll überzeugt.
0: Erstmal brauchen Sie aber in Sachsen-Anhalt eine Koalition. Die steht nämlich noch nicht. Es stehen Koalitionsverhandlungen an. an. Erstmal natürlich auch Sondierungsgespräche. Ähm, zwei Koalitionen sind möglich. Einmal die Jamaika-Koalition und einmal die ähm, schwarz-rote Koalition. Eigentlich bekannt als große Koalition. In Sachsen-Anhalt wäre das eine sehr knappe ähm, Koalition. Haben Sie da eine Präferenz?
1: Also nach meinem Dafürhalten sind sogar drei möglich. Schwarz-Rot. Schwarz-Rot-Gelb oder Schwarz-Rot-Grün, wobei die Grünen ja schon gesagt haben, dass sie nicht unbedingt mehr möchten. Äh, Präferenz ist klar, mein Herz schlägt näher zur FDP, da reicht's aber nicht. Und Regieren ist sicherlich einfacher mit zwei äh, Partnern, also sprich, da ist nur eine Möglichkeit, Schwarz-Rot. Und äh, das diszipliniert natürlich. Aber das muss man sehen. Ich glaube, da ist vieles oder alles noch offen. Äh, die, der Spitzenkandidat Rainer Haseloff und der Landesvorsitzende, das findet derzeit in kleinen Rahmen statt, führen die ersten Sondierungsgespräche und dann wird zu gegebener Zeit äh, zu entscheiden sein, äh, mit wen tritt man in Koalitionsgespräche ein. Und da treibt vor allen Dingen auch kein keine Verfassung in Sachsen-Anhalt, sondern da ist die Zeit jetzt auch ein bisschen flexibler. Herr
0: Stierm, nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist vor der Bundestagswahl im September. Drei Monate sind etwa geblieben, noch etwas mehr. Vor einigen Wochen schien ja die Wahl für die Union schon verloren, zumindest wenn man auf manche eine Umfrage geblickt hat. Mittlerweile scheint sich der Trend zu ändern. Mittlerweile scheint die CDU deutlich besser dazustehen. Wie werden Sie nun in den Wahlkampf starten?
1: Also ich möchte natürlich den Schwung aus der Landtagswahl mit in die Bundestagswahl nehmen, aber ich glaube auch zu dem Wahlerfolg der Landtagswahl haben die Bundestagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt beigetragen. Und deshalb heißt es nicht alles oder vieles anders machen, besser geht immer, aber wir sollten weiter fleißig arbeiten, auch die verbleibende Zeit, der Legislaturperiode des Deutschen Bundestages. Dort sind wir natürlich auf der Ziel geraten. und was äh, alleine diese Woche ja abgelaufen ist und was sicherlich die letzte Sitzungswoche äh, noch ablaufen wird mit Nachtarbeit durch gestern auf heute, äh, das zeigt natürlich, dass noch ganz schön viel Druck auf dem Kessel ist und wir sollten die verbleibende Zeit nutzen, zumindest den Menschen zu erklären, dass wir nicht alles falsch gemacht haben. Ich glaube, äh, viele sind auch stolz und froh, dass sie die Pandemie in Deutschland erlebt haben und nicht woanders. Und insofern das gut erklären und neue Projekte, ich sage mal das Stichwort Digitalisierung, ich sage gerade bei mir im Wahlkreis, Strukturwandel, aber auch äh, Infrastruktur, wo wir noch dieses eine oder andere Problem haben, das müssen wir angehen, gut aufschreiben, das Wahlprogramm fertig kriegen, da sind wir auch äh, auf der Ziel geraten und dann
0: geht's in den Wahlkampf und da freue ich mich drauf. Mhm. Erstmal steht aber noch viel Arbeit hier mhm. im Bundestag an. Mhm. Noch eine Sitzungswoche ist geblieben, eine endet gerade. Sie haben es gesagt und wir wollen jetzt auch über Ihre Arbeit hier im Deutschen Bundestag sprechen. Mhm. Ich habe es eingangs erwähnt, Sie sind stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses. Eigentlich kommen Sie ja aus der Landwirtschaftspolitik. Wie kam es dazu, dass Sie stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses mhm. wurden?
1: Ja, ich habe immer gesagt, wenn ich in die Politik gehe, will ich im Deutschen Bundestag das machen, wovon ich so ein klein wenig Ahnung habe. Mein Beruf Landwirt, ich habe also... Tierproduktion studiert, deshalb dieser eine Ausschuss. Und warum bin ich im Sportausschuss? Im Sportausschuss bin ich deshalb, weil ich auch zum Sport jahrelange Berührung habe. Ich war viele Jahre Vorstand des Kreissportbundes im alten Kreis Weißenfels und war zwölf Jahre Vizepräsident im Landesverband der Reit- und Fahrvereine Sachsen-Anhalt, bin also Pferdesportler auch selbst mal äh, ein klein wenig erfolgreich gewesen. Und deshalb habe ich gesagt, da mache ich mit und bin zwölf Jahre nun auch schon im in diesen beiden Ausschüssen und jetzt stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses. Ja, das ist ja ein etwas kleinerer Ausschuss als mhm. die anderen und
0: hat aber, glaube ich, auch eine, eine sehr gute Arbeit in den letzten Jahren hier abgeliefert. Mhm. Darüber will ich gerne sprechen. Ähm, mhm. Was konnte denn erreicht werden in der letzten Legislaturperiode durch, den, durch die Arbeit des Sportausschusses? Mhm. Ja, ich
1: sage, der Ausschuss hat ja viele Dinge, mit denen er sich befasst, ob als mitberatender Ausschuss oder auch federführend bei bestimmten Themen. Ich will mal einige herausgreifen. Wenn es um bestimmte äh, Gesetzesvorhaben geht, dann sage ich gerade mal, in dieser Woche haben wir nochmal die Novellierung des Anti-Doping-Gesetzes vorgenommen, welches wir vor wenigen Jahren beschlossen haben. Jetzt ist da noch eine Kronzeugenregelung dazugekommen. Also wir wollen einen sauberen Sport. Und mit Dopingbekämpfung hat sich der Ausschuss in seiner ganzen Zeit, wo ich also zugehört habe, auch beschäftigt. Und ich glaube, da sind wir ein wesentliches Stück weitergekommen. Und da beneiden uns auch viele äh, Nationen in der Welt drum. Ich will aber noch ein, noch ein zweites äh, Thema äh, herausgreifen. Das war natürlich eins, was keine Partei im Wahlprogramm hatte, auch in dieser Legislaturperiode. Nämlich die Bekämpfung der Folgen der Pandemie, aber auch noch der Integration. Was hat das auch mit, mit äh, Sportvereinen zu tun? Mhm. Noch die Nachwehen der Flüchtlingswelle in Deutschland. Ich glaube, Sport trägt dazu bei, auch Menschen zu integrieren. In, jetzt kriege ich nicht hin. Integrieren. Zu integrieren genau. Und äh, dann äh, sage ich, da haben wir Wesentliches auch mit finanzieller Unterstützung mit auf den Weg gebracht. Und äh, ja, bei der, bei der Pandemiebekämpfung ist natürlich die Aufgabe des äh, Sportausschusses im Deutschen Bundestag hauptsächlich der Spitzensport. Und ich glaube, ein wesentlicher Erfolg war die finanzielle Unterstützung der Vereine der ersten bis dritten Ligen, die ja lange Zeiten ohne Zuschauer heute immer noch auskommen müssen und damit gewaltige Verluste auch haben und den Spielbetrieb nicht aufrechterhalten könnten, Und diese Clubs wären sicherlich alle lange tot gewesen, wenn wir dort nicht hätten helfen können. Mhm. Und dann will ich noch auf den dritten Punkt kommen, was wir auch vorangetrieben haben. Das ist nämlich die Geschichte einer Strategie Großsportveranstaltungen gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium. Und das wäre mir deshalb wichtig, weil wir gerne alle wollen, dass natürlich in Deutschland auch mal wieder olympische Spiele stattfinden, was zweimal misslungen ist, sowohl in die Bewerbung in München als auch die Bewerbung in Hamburg. Und deshalb haben wir gesagt, wie kommen wir denn da besser hin? Und ich glaube, wir kommen besser hin, indem wir mit vielen kleinen Bausteinen und Bewerbungen um Weltmeisterschaften, Championate ähnlichen auch zeigen, dass Deutschland... Äh, Championate sowohl kostengünstig, ich sag das mal so, aber auch umweltfreundlich ausrichten kann. Und deshalb ist auch diese Strategie wesentlich äh, vorangetrieben wo worden. Ne?
0: Sie haben jetzt einige Punkte genannt. Ich will jetzt einige ausgreifen. Beispielsweise haben, haben Sie gesagt, der Sport hilft gerade bei der Integration. Wie meinen Sie das?
1: Ja, ich sage: in, in Sportverein oder in einer Fußballmannschaft ist es erstmal egal, wo wer herkommt. Wenn der gut Tore schießt oder andere Sachen macht, dann glaube ich, kann man sich dort schneller integrieren als äh, in anderen Lebensbereichen. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass wir also erstens eine gute Sportstätteninfrastruktur haben, für die der Bund natürlich in erster Linie nicht zuständig ist, sondern die Länder und die Kommunen. Aber auch da haben wir wesentlich äh, unterstützt, sag mal BEDER-Programm und äh, ich glaube eben, mit vielen kleinen Programmen, auch mit Familienministerium zusammen und so weiter, haben wir da einen wesentlichen Beitrag auch geleistet, auch mit finanzieller Förderung, dass diese Integration in den Sportvereinen besser stattfinden kann. Und ich glaube auch, das ist an vielen Stellen durch Bundesmithilfe gelungen.
0: Ja, Sie haben einiges gesagt, was der Sportausschuss in der letzten Legislaturperiode vorangebracht hat. Dennoch könnte man den Eindruck gewinnen, wenn man sich gerade die mediale Berichterstattung ansieht oder auch mal auf die Tagesordnung des Bundestags blickt, dass die Sportpolitik immer hinten runterfällt. Haben Sie nicht diesen Eindruck? Ich glaube, erstmal ist die Sportpolitik eins,
1: die auch hier im Bundestag die Parteien wahrscheinlich weitaus mehr eint, als das in anderen Politikbereichen der Fall ist. Hm. Weil ich glaube, jede hier ansässige Fraktion will den Sport besonders fördern. Und ich sage da sicherlich, da geht auch immer mehr. Ich habe jetzt die genauen nicht Zahl, Zahlen nicht dabei, aber ich kann auch da sagen, für den Sport ist in dieser Legislaturperiode eine Unmenge mehr getan worden. Also die Aufwüchse, die auch der Sporthaushalt im Bundesinnenministerium hat, die waren finanzieller Natur noch nie so groß wie jetzt. Klar geht immer mehr, aber ich sage natürlich auch dem Steuerzahler verpflichtet müssen wir auch aufpassen, dass nicht eine millionenkostende Anlage für Spitzensportler am Ende nur von einem Kader genutzt wird, mhm. sondern das muss klug überlegt, geplant werden und da geht sicherlich mehr. Aber das haben wir also auch äh, in dieser äh, Legislaturperiode wesentlich mit auf den Weg gebracht und Kontrolle der verwendeten Mittel ist aber natürlich auch eine Aufgabe der äh, Legislative des
0: Deutschen Bundestages gegenüber der Regierung. Das heißt, insgesamt sind Sie zufrieden mit dem, was die Bundesregierung geleistet hat? Ja, man kann da immer noch besser sein. Ich sage jetzt mal, wenn da
1: gibt es ja den, auch den Streit hier im Parlament, zum Beispiel in Bezug zur Kultur. Ich ja, habe mhm. in den letzten Wochen immer gehört, die Kultur hat viel mehr Geld gekriegt wie der Sport muss den Sport auch im Kanzleramt vielleicht mit einem eigenen Ministerium noch verortet werden oder so. Ich sage, das kann man sicherlich machen. Wobei ich glaube, dass wir gerade im Bundesinnenministerium dort sehr gut aufgehoben waren. Im Übrigen auch sehr gut vertreten durch den parlamentarischen Staatssekretär Stefan Mayer, der das im Vorfeld als mein Kollege auch im Sportausschuss aus eigenem äh, Erleben die ganzen Jahre erfahren hat. Der hat den Sport, glaube ich, wunderbar repräsentiert, dort neben dem Bundessportminister Seehofer. Und äh, da gehen sicherlich Dinge anders. Ob sie immer besser sind, das weiß ich nicht. Mehr geht immer, auch im Sport. Und ich sage gerade in Bezug Olympische Spiele, das hätte ich mir schon seit vielen Jahren gewünscht, dass uns das
0: gelungen mhm. wäre. Worauf muss denn dann die nächste Bundesregierung setzen in der Sportpolitik? Ja, ich denke, wir müssen vor allen Dingen kontinuierlich weiterarbeiten.
1: Und äh, auch dort geht es nach meinem Dafür halten darum, dass wir auch weiter äh, Kommunen und Länder unterstützen. Ich sage mal bei Sportstätteninfrastruktur. Wir haben auch einen Stau im ländlichen Raum, das nehme ich auch in den, in den neuen Ländern mit. Und auch wenn wir nicht zuständig sind, kämpfe ich zumindest darum, oder das sollte auch der Neue Deutsche Bundestag tun, dass wir dort auch weiter bei Sportstätten äh, unterstützen können. Und wir sollten. Bei der Bewerbung zum Beispiel um Spitzensportveranstaltungen Kräfte bündeln, auch das war ein Teil des Konzeptes. Ich glaube, das kann noch besser gelingen, indem wir also auch, das fängt ja nicht nur bei Stadien oder sol solchen Sachen an, indem wir auch äh, gemeinsam versuchen, Funktionäre in Spitzensportorganisationen äh, zu bekommen, dass dort also auch die Entscheidungen getroffen werden und Deutschland ein entscheidendes Wort mitreden kann, wenn das nämlich nicht ist, dann finden die Dinge woanders statt und manchmal finden sie dann statt oder dort statt, wo uns das nicht unbedingt hm. gefällt, wo die Menschenrechte nicht eingehalten werden, wo andere Dinge nicht in Ordnung sind, wo das Doping, Anti-Doping nicht so genau genommen wird und deshalb gilt es auch da möglichst die Vorbildrolle weiter zu fahren und zu schauen, was kann man da machen und mit dem
0: Haushalt, das wird natürlich nach der Pandemie nicht einfacher, das kann ich schon sagen. Er steht zum Schluss, viele Fußballbegeisterte freuen sich auf die Europameisterschaft, die genau heute beginnt und bis zum 11. Juni, glaube ich, stattfinden wird. Mhm. Auch wenn noch die Corona-Pandemie im Gange ist, findet sie statt in ganz Europa. Auch München ist beteiligt, da werden auch einige Spiele stattfinden. Mhm. Sind Sie damit einverstanden?
1: Wir haben den Spielplan da. Ich freue mich, dass es losgeht und ich glaube, das kann auch ein gutes Signal sein. Ich bin einverstanden, dass sie stattfindet. Ja, machen mir allerdings auch die eine oder andere Sorge, dadurch, dass sie natürlich auch in größeren Rahmen stattfindet. Mhm. Äh, was passiert? Die Frage ist nicht beantwortet, wenn wir denn Quarantäne einer Mannschaft haben und äh, es platzt irgendwas. Also diese Fragen, glaube ich, Bergen noch gewisse Risiken, aber ansonsten freue ich mich, dass auch natürlich unter Hygienebedingungen äh, Zuschauer wieder in die Stadien können und dass die, dass die Meisterschaft stattfindet mit einem Jahr Verschiebung. Sie heißt ja EM 2020, jetzt findet sie 2021 statt hm. und ich sage das ist ja mit Olympia ähnlich, was, was in Tokio noch sein soll in diesem Jahr. Also sind sicherlich noch nicht alle Baustellen ausgeräumt, aber ich freue mich natürlich, dass der Sport wieder losgeht. Und
0: ich glaube, die Menschen in dem Land erwarten es auch. Der Sport geht wieder los, Sportevents finden statt. Gerade der Fußball fand immer statt jetzt im letzten Jahr, muss man ja so sagen. Während eben viele, viele kulturelle Events nicht stattfinden konnten und auch viele immer noch jetzt nicht stattfinden können, wird der Sport gerade der Fußball, bevorzugt? Ich
1: glaube nicht, dass er bevorzugt wird. Ja, ich hatte natürlich persönlich auch das Gefühl, zu Beginn der Pandemie, in dem die Profi- äh, oder erste Bundesliga zuerst wieder spielen durfte, dass man dort ein schlechtes Signal mhm. sendet. Das ist schon wahr. Aber... Wir reden, und das müssen wir wissen, bei Profifußballern eben nicht vom Freizeitsport, sondern wir würden, wenn das nicht hätte so in dieser Art stattfinden können, wie es stattgefunden hat, äh, von Berufsverboten und das wären... Schwerwiegende Eingriffe auch, die natürlich in die, in die Freiheit der Menschen jetzt auch stattgefunden haben. Aber ein Berufsverbot eigentlich in den seltensten Fällen bei vielen, beziehungsweise sind sie in anderen Fällen auch abgefedert worden mit Kurzarbeitergeld, mit anderen Dingen, mit, mit Hilfen. Das wäre dort sicherlich schwierig darstellbar gewesen. Und mit den Maßnahmen, die stattgefunden haben, Testung, ETC, keine Zuschauer in die Stadien, denke ich, war es am Ende vertretbar. Fernsehrechte spielen im Übrigen auch eine große Rolle, also es wären eine Menge finanzielle Verluste für die, für die Vereine der ersten Liga gewesen und auch deshalb hat man sich sicherlich entschlossen, das zu machen, ob richtig oder ob falsch oder ob bevorzugt oder nicht bevorzugt, das bleibt sicherlich ein zweischneidiges
0: Schwert und auch ich habe am Anfang das kritisch gesehen, muss mhm. ich so sagen. Dann bleibt mir jetzt nichts übrig, als Sie zu fragen, wer denn die Europameisterschaft gewinnen wird. Ich hoffe, Deutschland. Und wenn Sie realistisch blicken?
1: Ach, das ist schwierig. <lacht> da will ich mich auch nicht festlegen. Ich freue mich auf äh, super Spiele und freue mich natürlich auch auf die Spiele in Deutschland, in München und äh, hoffe, dass wir eine schöne EM erleben. Aber äh, ich sage, wir haben eine gute Mannschaft die, glaube ich, auch alte Spieler, ich sag mal alte in Anführungsstrichen, jetzt wieder in ihre Reihen hat. Und äh, da freue ich mich auf die Spiele und wünsche dem Besten den Sieg.
0: Dieter Stier, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Saalekreis kreis Burgenland und auch stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses. Ich korrigiere es hm. nochmal, er ist nämlich Abgeordneter für den Wahlkreis burgenland saale -Kreis. So ist es richtig. Und jetzt bleibt mir nichts übrig, Ihnen zu danken für das Gespräch und ein schönes Wochenende zu wünschen. Sehr, sehr gern. Ebenfalls von meiner Seite.